0: Cześć, tu Ewa z Samych Dobrych Wiadomości. Dzisiaj jest u mnie troszkę głośno, bo szczekają jakieś psy i z mywarkami tutaj pierze, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odpowiednim odbiorze dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do wysłuchania. Dzisiaj jak zwykle kilka pozytywnych newsów i mam nadzieję, że sprawią Wam one mnóstwo radości. Jak wynika z najnowszych badań, kolonie amerykańskich pszczół powoli wracają do swojej normalnej wielkości. Przez ostatnie kilka zim z rzędu liczba pszczół malała w Stanach około 28-29%, ale ta zima okazała się dla nich wyjątkowo łagodna. Pszczelarze raportują, że w tym roku stracili tylko, tylko 22% swoich podopiecznych i mają nadzieję, że ta liczba będzie się już odpowiednio zmniejszać w kolejnych latach. Już od kilkudziesięcioleci naukowcy obserwują kurczenie się populacji tzw. zapylaczy, czyli pszczół, które są kluczowe dla światowej żywności. Na ten problem mają wpływ m.in. roztocza, choroby i groźne pestycydy. Wysyłam dużo ciepła do wszystkich pszczelarzy, no i gratuluję sukcesu! Kojarzycie malale i osufsaj? Jeśli nie, to serdecznie polecam nadrobić jej biografię, bo to bardzo, ale to bardzo ciekawa osoba. W skrócie powiem Wam tylko, że Malala, która pochodzi z Pakistanu, w wieku 11 lat zaczęła prowadzić bloga, na którym podkreślała jak ważna jest edukacja kobiet. No ale to oczywiście nie spodobało się organizacjom terrorystycznym działającym w jej regionie. Ze względu na swoją działalność Malala została postrzelona przez talibów w szyję i twarz i zostawiona na pewną śmierć. Na szczęście udało się ją odratować i razem z całą rodziną dziewczyna przeniosła się do Anglii, gdzie już w spokoju mogła działać jako aktywistka. W 2014 roku otrzymała nawet pokojową Nagrodę Nobla jako najmłodsza osoba na świecie. No i dobra wiadomość jest taka, że Malala kilka dni temu ukończyła studia na Oksfordzie. Słuchajcie, to jest taka fajna sprawa, że no wiecie... Dziewczyna całe życie walczy o prawa do edukacji dla kobiet i teraz sama staje się najlepszym przykładem tego, że ta walka ma ogromną wartość i jednocześnie przeciera ścieżki dla kolejnych pokoleń kobiet, zwłaszcza tych pochodzących z terenów zagrożonych terroryzmem. Naprawdę wielkie brawa dla Ciebie Malala, ja czekam na Twoje kolejne kroki. Rząd Etiopii zapowiedział, że planuje zasadzić w tym roku 5 miliardów drzew, na terenie całego kraju. Inicjatywa ma pomóc w problemie wylesiania, w walce ze zmianami klimatycznymi i tworzyć jednocześnie nowe miejsca pracy. Projekt wychodzi jednak dość drogo, bo około 117 milionów dolarów amerykańskich, ale swoje wsparcie, również finansowe, zapowiedziały już Norwegia i Szwecja. Cały program wystartował już w zeszłym roku, jednak został wstrzymany ze względu na koronawirusa, ale teraz powoli wraca do rzeczywistości. Przy okazji okazało się, że nawet 84% sadzonek zasadzonych w 2019 roku przeżyło i ma się dobrze. Dlatego władze Etiopii są bardzo dobrej myśli. No i ja też. Pamiętacie jak w ostatnim odcinku mówiłam Wam o walce Nowej Zelandii z ubóstwem menstruacyjnym? Wspomniałam wtedy, że czekam na kolejne kraje, a tu już z inicjatywą wychyla się Polska. Może ten podcast jest jednak dużo bardziej influencerski, niż sądziłam w ogóle. Badania na temat problemu przeprowadziła Fundacja Kulczyków i wynika z nich, że aż 39% polskich kobiet z ubogich środowisk przynajmniej raz w życiu zrezygnowała z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków. No to jest przecież ogromna liczba, słuchajcie. I jakby tego było mało, to okazuje się, że jedna na 6 uczennic w Polsce, w Polsce serio, opuściła zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do podpasek czy tamponów. No dramat to jest przecież. Yy, ale jest dobra wiadomość, tutaj się czaj. to nie, nie będę tylko na tym płakać, ale wyobraźcie sobie, że od jakiegoś czasu działa u nas akcja różowa skrzyneczka, yy, która umieszcza właśnie takie różowe skrzyneczki w różnych miejscach, yy, a w tych skrzyneczkach znajdują się właśnie najpotrzebniejsze menstruacyjne przybory. Pierwsza taka skrzynka została umieszczona w Fundacji Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu w grudniu zeszłego roku i od tamtej pory w stolicy Dolnego Śląska można znaleźć już dziewięć takich skrzynek, m.in. w Mopsach, w Centrum Aktywności Lokalnej i nawet w Caritasie. Poza Wrocławiem skrzyneczka poszła już do Poznania. Trzy kolejne będą w Warszawie. Jedna prawdopodobnie w Krakowie, dwie w, dwie w Oleśnicy, kilka w Wałbrzychu i tak dalej. I tak dalej. E, organizatorki zapowiadają, że to kwestia kilku tygodni, aż skrzyneczki zaróżowią całą Polskę. A ja przy okazji się pochwalę, że właśnie walczymy o też jedną taką różową skrzyneczkę w krakowskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Więc e, życzcie nam powodzenia. Mam nadzieję, że Was równie mocno jak mnie cieszą różne takie ekologiczne newsy, bo wiem, że jest ich zwykle dużo, no ale to w sumie fajnie, że nie muszę mówić tylko o plastiku w oceanach, który jest straszny i oczywiście zachęcam Was do odpuszczenia sobie słomek i jednorazowych torebek, ale cieszę się, że w kwestii klimatu od czasu do czasu dzieją się fajne rzeczy. No i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszkę o wilkach i to o wilkach w Belgii. Jakiś czas temu okazało się, że pewien myśliwy postrzelił w Belgii wilczycę. No jakby to już samo w sobie nie było straszne, to okazało się, że jeszcze ta wilczyca była w ciąży z małymi wilczkami, więc no straszna sytuacja. No ale od ostatniej jesieni do Belgii przywędrowało aż sześć dzikich wilków. Póki co były to tylko samce, przez co trudno było mówić o zwiększeniu populacji, ale właśnie do tych panów wilków dołączyła wilczyca. Belgowie mają już oczywiście wielką nadzieję, że nowy miot wilczków pojawi się wkrótce, ale póki co wszystkie osobniki są obserwowane i co ważne ściśle chronione i mamy nadzieję, że już żaden myśliwy żadnego z nich nie postrzeli. Chociaż w dalszym ciągu w Polsce w dużym stopniu jesteśmy zależni od węgla i jeszcze długa droga przed nami w zakresie odnawialnych źródeł energii, to według najnowszego raportu Wind Europe Wynika, że w jednej kwestii idzie nam całkiem nieźle. Otóż Polska znalazła się na podium europejskiej inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. I okazuje się, że nasz kraj pozostanie na szczycie tej listy jeszcze przez najbliższe 2-3 lata. A tymczasem dochodzą do nas wspaniałe wieści z tegorocznego szczytu klimatycznego i okazuje się, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. Dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Od grudnia 2015 roku moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o ponad 1600%. Ja niestety nie mam domu, żeby zainstalować sobie panele, chociaż czekam aż wpadnie na ten pomysł moja spółdzielnia mieszkaniowa. A na koniec bardziej taka ciekawostka naukowa, ale myślę, że też fajny i ciekawy news. Otóż była astronautka i geolożka NASA, 68-letnia Cathy Sullivan, wzięła udział w wyprawie do głębi Challengera, czyli najgłębiej położonej części rowu mariańskiego, a następnie połączyła się telefonicznie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. I w ten sposób, słuchajcie, babeczka połączyła ze sobą dwa najbardziej odległe punkty na Ziemi. Na pokładzie kapsuły podwodnej DSV Limiting Factor Sullivan zanurkowała na głębokość 11 tysięcy metrów, by podziwiać życie w najniższych warstwach oceanicznej głębiny, a 7 czerwca pomyślnie wypłynęła na powierzchnię. Po bezpiecznym powrocie do statku macierzystego, astronautka i jej pilot uczcili to połączeniem telefonicznym do ISS, czyli najwyższego miejsca na świecie. Dodam tylko, że ISS znajduje się na orbicie niskiej Ziemi na wysokości ponad 400 km, podczas gdy ta kapsuła podwodna działa na głębokości prawie 11 km pod powierzchnią oceanu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obecność i Wasze słuchanie już 11 odcinka Samych Dobrych Wiadomości. Mam nadzieję, że udało Wam się już troszkę zacząć wakacje, które właśnie się rozpoczęły. Pierwszy dzień lata za nami, więc startujemy już właściwie z nowym sezonem, <śmiech> można tak powiedzieć. W każdym razie słyszymy się za tydzień. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia. Hej!